0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 68 van Studio Tegelijk. Wouter, ik kan het tegenwoordig zonder jou. We gaan gewoon vlammend van start. Leuk dat je er bent. Wie maar, leuk dat jij er bent. <laughs> ja,
1: wat is dit? Lekker, Andy. Jeetje, we zitten echt de hele tijd hier een beetje in te zakken, koffie te drinken. We moeten op een start komen, gaan we het over hebben. en gaat Andy in deze volle tempo erin. Ja, nu, merken,
0: nu merken luisteraars dat ik ben gewoon niet op mijn best om tien uur avonds. Dan zijn we normaal aan het opnemen. Het is ja. nu, uh, hoe laat is het? Even kijken. Twee uur middags.
1: Twee uur middags, ja. ja Dan ben ik dus, op mijn piek. Is dit? Ja. Wat, is dit? wat is dit? We zijn hier om één uur binnenkomen lopen. Ze hebben vijftig minuten over gedaan. Maar te bedenken waar we het over gaan hebben. Oké, okay, kom. we gaan Nee, naar. we wisten al waar we het over gaan hebben. Ik zal dat het even waar. kort introduceren. Okay, we gaan het hebben
0: over wat wij nu al van deze verkiezingscampagne kunnen leren. Wat een bizarre campagne is. Die uh, na alle schandalen waar Nederland uh, mee worstelt. Daar totaal niet over gaat. En alleen maar over allerlei ditjes en datjes gaat. Um, en dat zegt wat over de Nederlandse politiek. Daar kunnen we het over gaan hebben. Maar... Eerst even de gekte. En die hangt er gewoon integraal mee samen. Dat is ook niet altijd zo trouwens. Namelijk. Nee. Um, allemaal debatjes richting uh, de eindstreep van deze verkiezingen. En in de laatste week drie keer Rutte versus Wilders. Wat is dit voor onzin?
1: <laughs> ja, ja, dit is echt. Ik, ik klopt. Ik zou ook. Ik zit om, om me heen te kijken. Ik, zit te, ik denk, wat gebeurt hier? Is we hebben gewoon... dus zo wat... raar. Nee, want het vreemde is dus. We hebben dus. Even gewoon uitzoomend. Je kijkt naar Nederland, je denkt er is een verkiezing. Waarom is er een verkiezing? Nou, een van de redenen is, nou, het moet een nieuwe uitgeschreven worden, maar de regering is gevallen over een kinderopvangtoeslag affaire, waarin dus gewoon is, is gezegd, oké, okay, weet je wat er is gebeurd in Nederland? De grondrechten van burgers zijn geschonden, de Nederlandse staat verpletterd ...burger zonder ze... Uh, zeg maar, uh, ...mogelijkheid op beroep te geven... ...zegt... Hey, ja, ...ga zelf even je bewijs uh, goed uh, regelen. Oh ja, we vorderen alvast... ...de tienduizenden euro's van je terug. Um, oh ja, we doen het op basis van... ...dat jij een andere achternaam... ...huidskleur... Uh, 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 ...identiteit nationaliteit. hebt. Nationaliteit heb. Tweede
2: nationaliteit.
0: Ja. Dat is er gebeurd. Maar je hoort er niks
1: over deze hele ja,
0: campagne. Je gaat, jij gaat niks. nu al vol het onderwerp in.
2: Ja, je gaat de inhoud in. Het gaat hier... En dat is eigenlijk kenmerkend voor deze campagne. Het is alleen maar vorm, 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 vorm. De media die is... Nee, maar tijd... de, de, de brug is dat huh? juist dit debatje tussen Rutte en Wilders,
1: wat elke keer herhaald wordt, dat dit onderwerp daar dus ook nooit in terug gaat komen. Gewoon nooit, omdat ze er allebei geen belang bij hebben. Nou ja,
0: zie jij, Wilders zal een punt maken over institutioneel
1: racisme. Nee, daarom. Dus dit, dit, nee, dat is, dat is dus, de bedoeling. Dus ja. precies, dus dit gaat daar nooit in terugkomen. Nee. Net als wat er nooit in terug gaat komen is... Um, ja, we weten allemaal, uh, het milieu, het klimaat, uh, als we op deze manier doorgaan met onze economie en samenleving, dan is er een probleem. Hè? <laughs> Dat weten we al decennia, nu ook weer klimaatakkoord ge gemaakt. We hebben een VVD die zijn plan niet, plannen niet laat bekijken op natuur, milieu, klimaateffecten. maar daar gaan we het ook niet over hebben. Gewoon niet, want
2: wilde zijn Rutte gaan daar niet over
1: praten met elkaar.
2: Maar nee, dit is toch de... geniaal van de vvd campagne dat die het voor elkaar hebben weten te boksen... om zo lang te zeggen dat de media links is... dat de media nu bedacht heeft... we moeten wel met de twee die op kop lopen, die rechts zijn... zonder enige vorm van voorbehoud... een debat organiseren tussen hun op hun gronden over hun onderwerpen... en we laten dus degene die voorop loopt in de peilingen Rutte... doen alsof het een soort van presidentsrace is... waarbij je of voor A of voor B kunt gaan... En we laten het ze hebben over onderwerpen waar zij het met z'n tweeën misschien over oneens zijn. En dat zijn niet de onderwerpen waar het vorige kabinet van Rutte op gevallen is. Ik denk echt, de VVD-media staat tegen, pet je af.
0: Ja, maar, ja. Nou, zouden, ze het, zouden ze het echt niet door hebben gehad bij die redacties? Want dat was het verhaal hè? van, oh jeetje, dit hadden we vorige week ook pas door. Dan denk ik, um, wat doe je dan? Hoe kan dat? Dat is allemaal één grote uh, uh, kring. Ik wou zeggen één grote klik, maar dat geeft het zo'n negatieve lading. Maar ik bedoel, al die journalisten kennen elkaar. Um, bij de VVD hadden ze het in ieder geval wel door, dat, dat ze natuurlijk drie keer tegen Wilders geprogrammeerd werden super slim um, ik vind het zo, het, is, het grenst een beetje aan het genante hey, het is dan je taak van, je, van de
1: journalistiek om de waakhonten van de democratie te zijn, hè? dat is ja. het idee. Dat zou de media moeten doen. Ja. De journalisten zouden moeten zeggen, ja, dit is het, het onrecht. dit gaat er niet goed. Wat moet er veranderen? De, de macht moet eigenlijk gewoon tegenmacht krijgen. Die moet kritische vragen gesteld worden. Nou, gisteravond, ja, oh, Nieuwsuur. Oh. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik heb dus avonden achter elkaar. Worden dus lijsttrekkers gegrild door de, uh, van, van, door de presentator van, van Nieuwsuur. En be, er gebeurde gewoon niks gisteren toen Rutte daar zag. Geen vragen over de kinderopvangtoeslagaffaire. Terwijl zijn regering daarover gevallen was. Terwijl het internationaal dus als een schandaal wordt gezien. Geen vraag over wat wil je eigenlijk met milieu en klimaat. Met je eigen programma. Geen vraag eigenlijk echt over de inhoudelijke programma van de VVD. Waar we toe. Het gaat alleen maar over coronacrisis, leiderschap. Ik dacht echt, wat gebeurt hier?
0: Ja, het is echt
2: verwonderlijk. Echt? Hè? Ik, ben ook, ik weet het niet meer. Maar ik denk dat... De, de, vooral, nou, hebben, onze klacht is de media's de weg kwijt. Maar ik, wat daaruit doorstraalt is een soort van dédain voor de kijker en de kiezer. Omdat je denkt, mensen willen geen inhoud door het hierop te focussen. Het, het, er zit een soort gedachte achter van, mensen willen pitches van maximaal 40 seconden. En die moeten niet te inhoudelijk zijn, maar moeten vooral lollig zijn. En uh, moeten een mooi filmpje voor op de socials opleveren. Mm -hmm. Dat is wat mensen willen. En ik denk dat je als media ook een verantwoordelijkheid hebt om, als je dan die tegenmacht bent of de, de, de kritische machtfactor om de macht te controleren, dan moet je ook zeggen, nou oké, okay, we gaan het even iets ingewikkelder doen en het hoeft niet altijd x-factor of... Uh, Dancing with the stars on ice uh, in, in a house te zijn. Dit uh, het, 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 het is politiek, dit gaat om macht. Het, uh, het gaat erom wat mensen voor plan hebben met het land en hoe zij, als ze aan de macht zijn, zullen gaan acteren. En wij vinden het
1: dus bijzonder dat de enige persoon die dus in de afgelopen maanden het Rutte moeilijk heeft gemaakt op Nationale TV of op die de radio, vragen. is die... Mevrouw, die dus gemangeld is in de kinderopvangtoeslaggevege. Alleen dus een hele doodnormale burger, die gewoon door de overheid gepakt is. Die krijgt het voor elkaar om het rutte moeilijk te maken. En de lijsttrekkers van andere partijen niet. De journalisten lukt het niet. Dat is toch raar. Nou, weet je wat.
0: Ja, ik heb, ik heb hier ook in mijn hand. jullie zien dat natuurlijk, maar voor de kijker thuis, de luisteraar, pardon. De gekte gaat nu naadloos over in gewoon waar we het over willen ja, hebben. Ja, ik merkte dat meteen bij het allereerste wat Wiemar zei, was het meteen al gewoon hup, in het hoofdonderwerp. Okay, de campagne. Ik heb vanochtend even het boek van Pieter Omzicht gelezen. Of ook gisteren en vanochtend. Het is echt goed. <laughs> ja. Ja. Nou ja, weet je, we, we zijn altijd super natuurlijk, anders heb je ook niks, uh, niks te podcasten. Dit is... Dit is waar het nu om gaat in Nederland. Hij beschrijft die. Uh, ik was even bang dat dat een ego-document zou worden. Want uh, ik lees wel vaak wat dit soort boekjes. En uh, ik weet niet of mensen de, 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 de kaft een beetje hè, in, in gedachten hebben. Maar dan zie je omzicht uh, een beetje visionair tegen de zon inkijken. En er staat een beetje wind in zijn haar. En ik dacht: Oh god, is dat weer is dat een soort, wordt het een soort. Uh, nou, ver, ver, je kent het wel eens. Hè? Beetje zo'n verhaaltje van hoe ik tot, uh, tot al deze inzichten. Barack Obama-verhaal. Ja, uh, dat soort dingen. En het eerste grote het eerste hoofdstuk van 50 pagina's heet ook over Pieter Omzicht. Maar dat is niks daarvan. Dat hoofdstuk wat alleen maar over hem lijkt te gaan, dat, uh, is in feite een interview met hem door Welmoed uh, Vlieger. Want hij uh, zegt, ja, ik hou er niet van om over mezelf te praten. Maar zelfs dat hoofdstuk gaat alleen maar over de inhoud. Maar dat is gewoon wat heb je de afgelopen tien jaar eigenlijk uh, gedaan als Kamerlid. Ja. Hij zit sinds 2003 in de Kamer, geloof ik. Uh, ja, sinds 2003, het staat op de achterkant. En dan gaat het over de toeslagenaffaire. En je hebt dat allemaal al gevolgd hè, bij RTL en bij Trouw en uh, nou ja, waar dan ook. Maar de schending van de rechtsstaat die naar voren komt uit dit boek, die is zo intens en griezelig... Ja. Um, ik, vind het, ik vind het dan uh, ongelooflijk, in de zin van ik kan het gewoon niet geloven... dat dit niet het centrale thema is van deze campagne. Want dit kan, uh, dit kan dus iedereen overkomen. Dat uh, de Belastingdienst uh, hanteert bijvoorbeeld, ik noem maar gewoon één voorbeeld. Het gaat maar door namelijk. De Belastingdienst hanteerde zwarte lijsten. Um, en dan, uh, als je op zo'n lijst uh, stond, dan had het allerlei gevolgen voor hoe je werd behandeld... ...en dan uh, gingen ze later kijken van... ...hé, hey, staan die mensen nou eigenlijk terecht op die lijsten? Uh, 94% onterecht. Uh, de Belastingdienst gaf mensen... ...om het minst of geringste een stempel... Uh, ...opzet, uh, grove schuld of zoiets. Uh, ik, ik ben nu de precieze term even kwijt. Dan werd je in ieder geval bestempeld als fraudeur. Hadden ze ook even bekeken. 94% ten onrechte. Als je dat krijgt, dan kan je dus niet in de schuldsanering. Uh, dan uh, krijg je geen betalingsregeling... Uh, en je moet je voorstellen dat mensen per ongeluk uh, kleine vormfouten maakten in het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Het verjaardag van hun, van hun kind, uh, verkeerd, uh, verkeerde datum of zo. Allemaal hele uh, sneuwe dingen. En dan moet je alles terugbetalen. <lacht> ja, dan moet je 20.000 terug terugbetalen. Ja, maar nu
1: gaan we het opnieuw over de kinderopvangtoeslag. Nee, maar wat, 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 zegt wat zegt dit over de campagne? Wat zegt over de campagne?
2: Dat is ja, ja, ja,
1: ja, Ik ben ja, helemaal vol van dit boek. Je
2: bent een beetje Pieter zich aan het doen. Die loopt ook altijd zo helemaal leeg opeens.
1: Ja, 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 maar dit, want dit idee. gaat gewoon... Ja. Hij mocht
0: geen leider van het CDA worden. Dat zegt dit over deze campagne. Nou, omdat het een gekkie
2: is. Nou, dat, waarom is dat? Waarom is, is het een gekkie? Ja. Nou, Oké, okay, laat ik het proberen wat te nuanceren. Ja, dus nu het even. Um, Ontzicht is minder goed vatbaar... en wordt gezien, denk ik, als minder likable... voor de gemiddelde Nederlander. Die... Uh, Iemand die een dossiervreter is, die bekend staat omdat het moeilijk is met hem samen te werken... maar wel als hij zich in ergens in vastbijt, niet meer loslaat... Is, wordt gezien als niet iemand waar Bert en Anja uit Waddingsveen... Graag op zouden stemmen. Ja,
1: maar dat doen ze wel. Hij is heel heel populair. Ik moest er dus heel erg denken. Hij nee, nee, is nee, nee, maar ik, ik zeg niet zes...
2: dat het klopt. Ik, ik, zeg, ik leg uit wat ja. de perceptie is ha. van de gemiddelde politieke stratege.
1: Ja, maar wat ik dus. Ik moest even. Ik zit ook in een boek te bladeren. Ik ben een ander boek aan het lezen. Dat heet <laughs> De Twee Pijlers van Ruud Kolen. Dat is een, uh, ook tegen. een geweldig ja. boek. Uh, moet, moet iedereen lezen? Maar daar kwam ik de zin tegen. Ik, ik wist het helemaal niet. Maar hij vertelt er over de ontstaansgeschiedenis van Nederlands Stelsel, Toorbekken. En die Torbekken zei dus van: ja, ik wil graag in de. Uh, in de Kamer wil ik mannen van karakter en bekwaamheid hebben uh, die daar gekozen worden en naar eigen inzicht de volksbelangen behartigen. Nou, dat is natuurlijk een beetje outdated <laughs> maar dit is wel iemand die daar volledig aan voldoet uh, Pieter Onzicht die het op ja, deze ja. manier doet en zo je maar weinig kamerleden op deze manier natuurlijk. Zegt, ik vind het ongekend hij hoe hij, hij dat doet. Hij zegt ook leuke
0: dingen, even los van dat dat het inhoudelijk allemaal heel erg interessant is, hij zegt ook uh, ik, ik lees het hier even voor. In de grondwet staat ook nergens dat alleen kamerleden van de oppositie de regering moeten controleren. Ja, precies. Daar is hij heel kritisch op. Ja. Maar hij zegt in feite, de Kamer functioneert niet in zijn wetgevende en, en in zijn controlerende taak. En hij is daar ook heel ver in, in de zin van dat hij ook benoemt wanneer hij zelf dan voor wetten heeft gestemd, die later falend zijn. Ja, dat heeft hij zijn. ook wel heel vaak gedaan. Uh. Ja, maar weet je, uh, ja, je zit erbij, dus dat gebeurt dan. Hij is sinds 2003 kamerlid... Uh, Misschien laat dit ook wel zien... dat je om een echt goed Kamerlid te worden... wat hij denk ik op dit moment is... moet je ook toch een beetje ervaring op kunnen opdoen. Ja. En dat je dan iedere... gemiddeld een Kamerlid... Uh, nu zes jaar geloof ik. Of ik uh, Anderhalve termijn. Ja, ja zoiets dergelijks.
2: Ja, dat is dus hartstikke gevaarlijk. Nou, ik wil zin... er wel wat over zeggen vanuit het ambtelijk perspectief. Want ik werk ik op zo'n ministerie... en nou, dat mag ik denk ik wel zeggen... je hebt altijd een aantal Kamerleden... waarvan je weet als die Kamervragen gaan stellen... dan komt er meer... En dat, die, die lezen door. En op het ministerie zijn we meestal met meer, we zijn met honderden. Die oh, meestal, die Kamerleden.
1: Die zijn die met gewoon 150 Kamerleden in de Tweede Kamer. Ja, en die hebben dus nocum... met, met wat medewerkers. 0,8 assistenten. Duizenden de neus. mensen op het ministerie. Het is maar... een soort
0: vechtpartij van 2000 tegen 1.
2: Ja, precies. Ja. ja. Maar wij, wij, als we, als we wij Kamerkragen hebben van Pieter Omzicht, weten we vaak van. Ja, shit, die heeft het waarschijnlijk allemaal gelezen. En die ze weer nachten door zitten halen om uit te zoeken hoe het echt zit. Um, we moeten even goed ons best doen om met een gedegen antwoord te komen. Dat denk je bij andere Kamerleden niet? Nou, er zitten erbij die zich minder goed inlezen. Laat ik het diplomatiek zeggen. Ja, ja, ja
1: interessant.
0: interessant. Laten we er niet omheen praten. Ik werk toch allemaal niet in, dus ik kan allemaal zo vrij zeggen als ik wil. Ik denk dat de Kamer op dit moment niet goed genoeg is... om dit controlerende wetgevende werk te doen... wat nodig is om zoiets als die toeslagenaffaire op te lossen. Want het verschil met uh, de toeslagaffaire... Met een, gemiddelde, uh, met een gemiddelde affaire in de Nederlandse politiek... is dat dit is niet voorbij. Dit moet opgelost worden. De Belastingdienst functioneert op dit moment niet zoals het moet. De overheid is een stelselmatige schender van eigen wetgeving. Uh, de rechtsstaat staat onder druk. Ja, wie gaat dat oplossen? En dan uh, heb je toch een bepaald kaliber uh, kamerlid nodig. En dan heb je ook nodig dat de journalistiek scherp meekijkt. Um, en dat is op dit moment een daarom Kunnen we het nu al over deze campagne hebben
1: voordat die voorbij is? Ja, dat gebeurt gewoon niet.
0: Het gaat er gewoon niet ja, eens De campagne over. gaat dus
1: gewoon nul, gewoon nul, echt nul over de inhoud. Ja. De campagne je alleen maar over de vraag... Leiderschap in crisistijd, premier... En moet de premier een man of een vrouw zijn? Dat is een beetje waar de campagne niet over gaat. Meer is er niet. Ja. Het gaat dus niet over wat staat er eigenlijk echt inhoudelijk in de programma's? Wat moet er gebeuren met die rechtsstaat discussie? Daar gaat het gewoon niet over. Dat is wel echt. Ja, echt sporkant. heel, heel sporkant, hoe, hoe komt ja. dat,
2: denken jullie? Waarom is dit zo'n lege campagne? Nou, wat, wat omzicht ook zegt.
0: <laughs> je bent helemaal opzet. Ben ben nee, ja. dat is niet. Weet je, zou je hem stemmen? Ik had wel op hem kunnen stemmen. Um, en daarom denk ik ook dat het... Ja, daar wil ik ook nog wat op inhaken. Wat jij zei, dat uh, binnen het CDA hebben ze natuurlijk de afweging gemaakt. Met Hoekstra gaan we meer stemmen halen. En daarom nemen we Hoekstra. Uh, terwijl omzicht heeft het verhaal waar het over gaat. Um, en daar gaat het blijkbaar niet om. En het, en, die, en het sneu is... Die inschatting die klopt nog niet eens ook, denk ik. Ik denk als het CDA met omzicht naar voren was getreden... Dan hadden ze um, een ongelofelijke machtsfactor kunnen worden. Hij
1: heeft nu, dat vind ik dus echt bijzonder, hij heeft nu uh, online om zich uitgedaagd. Heeft hij Rut uitgedaagd. Dat zou dus echt een briljant uh, debat zijn. En Rut zegt natuurlijk, nee, dat doe ik Die niet heeft ik heb geen tijd. Ja. Hè? Dus Rut wil met niemand anders in debat, uh, behalve wil met, met, Wilders. met Wilders. Dus hij heeft Ploemen afgezegd en nee, joh, gaat ook niet in debat met, uh, met onze meneer Omzicht. Wat heeft er geen tijd voor? Ja, dag. Dat is natuurlijk wel. Um, maar dat zou echt een briljante, briljante uh, debat gaan... wat echt over de inhoud gaat. Maar inderdaad, hij gaat liever met Wilders discussiëren... wat ja, kan het hebben over je uh, premierschap... en wel of niet weglopen bij het Katsla-huis en over ja. uh, moslims. Daar kan je het lekker over discussiëren. Dat is een beetje hoe het dan moet. De vorige keer deed hij met Cherry. Nou, precies dezelfde ja. manier... als de, een beetje de antipopulist... Ja, dat is. Uh, hoe maar wat, zich wel wat zegt dit nou, jongens?
2: Want we kunnen erop uh, blijven klagen dat inhoud mist, campagne leeg is. Uh... Wat zegt dit? Dit zegt dat de problemen waar
0: Nederland voor staat, en dan bedoel ik, uh, heb ik nu met name die schendingen van de rechtsstaat door de overheid in gedachten, dat die niet opgelost gaan worden de komende vier jaar. Omdat het vereist dat je eerst een maatschappelijk debat hebt daarover. In campagnetijd is het moment om het daarover te hebben. En het gebeurt gewoon niet. Het Nederlandse Journal vindt het niet interessant, die maken een inschatting dat als we. Uh, lekker wat uh, lijsttrekkers gaan uh, grillen bij Nieuwsuur... ...of uh, we zetten een soort boxring neer bij pau ...en dan laten we ze tegen elkaar uh, uh, praten in uh, drie rondes. Dat is allemaal interessanter dan... Uh, eh, door, allemaal, ...we duwen ze in allemaal achterlijke formatjes... ...waarbij ze op knopjes moeten drukken... ...en uh, een pitch van 40 seconden moeten houden. Dat vinden we allemaal interessanter dan de thema's waar
1: we echt voor staan. Ja, omdat, maar dat is ook precies goed dat je het zegt... ...want de vraag van de journalist is ook, ook eigenlijk... Kan de lijsttrekker de grill aan? Ja. Dus kan is ja. de lijsttrekker de persoonlijkheid blijft blijf hij doen? of zij staan terwijl die op, terwijl de grill wordt aangezet? Dat is de belangrijkste vraag en niet ja. de inhoudsvraag. Die die is niet belangrijk. Waar wil je eigenlijk heen met je partij, partijprogramma voor het land? Hè? Dat ja. dat die vraag komt eigenlijk niet uh, komt eigenlijk niet naar voren. Um, je ziet het natuurlijk ook. Ja het omzicht omzicht doet ook die debatten wel, uh, zou het inderdaad briljant doen. Hoekstra is wel echt er heel hard doorheen aan het zak hoor. Mag ik het daar nog wel even over hebben? Oh jeetje ja, die dat de debatten is wel, is wel echt pijnlijk hoor. Ik geniet wel van die, ik vind als... hem
2: wel de verpersoonlijking op sommige, dat ene debat waar hij echt een slotter was van, van die leegheid. Van ja, ik heb nog niet echt een plan ofzo. We moeten gewoon uh, doorpakken en ja, waar, waar naartoe dan door? Daar, dat, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet. En dan ja. Jullie lopen wat? Morgen
1: dus in de krant stond dus: Kop, McKinsey op zoek naar reputatieherstel. Dat was de kop van de krant. Ja, Dacht zo, ik, mm. nou, dat heeft ook straks herstel gedaan dan. <laughs> nou, ja, oké, okay, dat vond ik, uh, vond ik even leuk. En, maar het is toch dus wel pijnlijk om te zien dat hij de cijfertjes niet doorheeft. En ook qua inhoud gewoon echt uh, de plank mislaat. We gaan even de, de WW-duur naar één jaar verkorten. Dat is ongeveer wel het enige inhoudelijke waar het echt over gegaan is. Hè? Uh, de, de, dat mensen dat dus niet willen, <laughs> blijkbaar. En dat dat ineens in de nee, doorreden van het verkiezingsprogramma komt te staan. Wat kan dat nou gebeuren dan? Want dat
0: stond gewoon in die commissie Borslab, uh, die... Uh... Wij ook wel eens hier besproken ja. hebben. Ja, is maar het stond dus niet voorstel.
1: heel duidelijk in het CDA-verkiezingsprogramma. En dan ja, ineens in wordt het dan heel duidelijk, concreet in de doorrekening. Ja, en dan is het een inconsistentie en kunnen er wel eens hele grote discussies uh, over ontstaan. Maar en dat is toch fijn dat
2: af en toe het even inhoudelijk wordt en dat bovenkomt. Van, oh, ja, maar het gaat dus alleen over de vraag. Uh, dat kan je blijven staan
1: als lijsttrekker als je onder vuur ligt en ben je consistent? En, het, het, het grotere, en als je zo'n fout maakt... dan wordt we afgerekend. Maar je grotere verhaal... waar wil ik heen met Nederland? Daar gaat het niet over. Zeg maar, positief, waar wil je naartoe? Het gaat alleen over uh, de, de negatieve vraag, eigenlijk. Ja, ik, vind, ik, heb, ik heb niet al die uh, dingen van
0: Nieuwsuur gezien. Iemand die uh, noemde dat ook echt een uh, liquidatie.
1: Ja, dat is wel, uh, keer, dat is wel ja, het keer was, een poging tot liquidatie. Behalve was. bij Rutte, heel bijzonder. Ja, ik heb,
0: ik heb die van Klaver gezien...
1: Um, Kaag was ook helemaal Mevrouw
0: Klaver, dat was echt die werd daar gewoon afgemaakt en uh, Hoekstra, die heb ik ook gezien daar die werd ook afgemaakt denk, is dit dan hoe je journalistiek wil bedrijven want je komt ook helemaal niet dichter bij de vraag van waar staat een partij en waar staat een persoon nou voor het is meer van, hé, hey, we hebben hier drie mensen uitgezocht die uh, hebben een ongelofelijke gruwelijke hekel aan uw partij en die gaan we nu even op u laten vuren dat is gewoon het concept ja. En dan hebben ze nog iemand die geeft een soort powerpoint... met alles wat je ooit fout hebt gedaan.
2: Ja, ja, ja. <laughs> ja, sorry, maar, hebt stories
1: zeggen, maar alles wat je ooit fout hebt gedaan. Ja. Maar aan het einde mag we wel aangegeven
2: met wie je in een kabinet wil. En dan zegt de Wollaars, uh,
1: de tijdsom. <laughs>
0: <laughs> maar wat, ja. wat ik wel kenmerkend vind...
2: is dat, dat de journalistiek doet precies... wat die mediastrategen van de partijen verwachten dat ze gaan doen. En ik denk juist dat je... Uh, ...mensen ontzettend kunt verrassen... ...als je het opeens super inhoudelijk gaat maken. Als je opeens met, met die lijsttrekter gaat spreken over... ...wat is uw plan voor Nederland over vijf jaar, over tien jaar? Wat hebben we dan veranderd? Waar moeten we nu dingen voor in gang zetten... ...om structureel een andere kant op te gaan? Wat is uw plan rondom uh -huh. uh, de, de, de sociale verhouding in ons land? Rondom de, de, de sociale ongelijkheid? Rondom uh, ja. transitie van onze economie? Uh, Volgens mij kun je ze heel erg verrassen om echt door te vragen: van wat is nou, hoe, zie, hoe ligt ons land er over tien jaar bij? Maar omdat zelfs... we af en nee, omdat... oh, tien jaar lang was het verboden om, om, om dat soort visies te hebben, om, om daarover na te denken. En, en als we nu, we zitten nu um, ja, in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, de boel zal op de schop moeten, dan moeten we het hebben over hoe de boel op de schop moet. Um, of dit wordt een verkiezing die we heel snel gaan herhalen. Omdat hetgeen eruit komt uh, niet lang gaat volhouden. En in de tussentijd moeten we het heel erg gaan hebben over hoe de bol de schop moet. Uh, ja. Omdat we dat dit keer vergeten zijn. Ja, dat ja, het, ja, ik, zat,
0: ik zat ook een beetje te denken van... Als wij nu nieuwsuur waren, hè, wat zouden we dan over willen hebben? Dan zou ik, Als ik dan met Hoekstra zou zitten, zou ik zeggen... Nou, Hoekstra, ik heb het boek van Pieter Omtzigt gelezen. <lacht> Pieter Omtzigt die zegt met zoveel woorden dat... de de Nederlandse overheid uh, of de rechtsstaat is niet in staat geweest om Nederlandse burgers te beschermen tegen de macht van de belastingdienst. De Tweede Kamer is niet in staat geweest om de regering te controleren. De regering en de, de journalistiek heeft ook het niet doorgehad. Nee, en de dat, uh, hè? Ik, ben, ik ben van de journalistiek, wij, wij konden dat ook niet. Um, wat gaat u daaraan doen de komende vier jaar? Hè, uw partijgenoot die, uh, heeft een leidende uh, rol daarin. Um, Hoe doorpakken? ziet u dat voor zich? Ja, dat is een goede vragen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat hij zegt. Uh, want uh,
1: het gaat er niet over. Hè? En, en als om... jij het zou zeggen. Is dat natuurlijk een hele logische vraag. Ja. Om aan lijsttrekkers te stellen. Ja. We hebben net het grootste schandaal. In tientallen jaren ja. de, bij de Nederlandse en overheid partij, gehad. de partijgenoot heeft
0: daar een, heeft daar een rol in een boek. Hoe gaan we dat oplossen? We Geen vraag. Want zich pleit bijvoorbeeld voor een grondwettelijk hof. Want die zegt. ja, Als de Tweede Kamer niet goed de, erin slaagt wet aan de grondwet te toetsen. Dan moeten burgers ergens hun recht kunnen halen. Anders is er geen sprake van een rechtsstaat. Nou, kan je over discussiëren. Maar dit is zijn voorstel. Nou, vindt het CDA ja.
2: dat eigenlijk? Ja, en dan geen idee. op die redactie waar jij dan werkt, Randy. Op de redactie van uh, Nieuwsuur Tegengif. Zou dan een discussie zijn. Uh, luister, Randy. Naar zomergasten kijken 500.000 mensen max. Dat is niet genoeg. Wij willen quotes halen. Dit schiet niet op. Hier kijken alleen maar mensen met een bo diploma naar. Uh, we gaan door. Uh, vraag maar uh, met wie die wil samenwerken. En wie die uitsluit voor een kabinet.
0: Nou, ik denk dat dat nog veel erger is. Kijk, nieuwsje is natuurlijk anders. Maar als je daar dan zegt van... Hé, hey, uh, uh, Frits, kan jij dit boek even lezen? Want uh, hè? Hoekstra die komt er hier over twee dagen. Ik heb geen tijd. En dan zegt Frits... Ja, maar ik, ik, moet, ik moet ook nog vannacht in de kroeg werken... want ik loop hier alleen maar stage. Ik <laughs> zeg, oké. <"Okay>, uh, ja, <laughs> zo gaat dat. De kroeg is dicht. <laughs> ja, de kroeg is dicht. Maar ik bedoel, uh, nieuwsredacties draaien natuurlijk op stagiairs. Nee, hey, maar weet je... Soms is er zoiets van dat je het niet simpel mag maken. Waarom functioneert de journalistiek niet? Ja, daar lopen alleen maar stagiairs rond. Waarom functioneert de Kamer niet? Ja, gemiddeld. kamerlid heeft één medewerker en die, dat is iemand van 23. Uh, die weten helemaal nog niet hoe Den Haag uh, werkt. Ja, het is natuurlijk, het,
1: uiteindelijk is gewoon, wat hier speelt, is dat de tegenmacht is gewoon uitgekleed. Ja. Hè? De media heeft gewoon te weinig middelen om goed uh, kritisch te kunnen zijn. Hè? De uh, ...kamerleden en de medewerkers... loopt te klein. Dat is uiteindelijk wat er aan de hand is.
2: Ja. Dus eigenlijk raakt het een beetje aan... ...wat uh, dat boekje van Kolen... ...en wat van, van omzicht allebei wel zeggen... ...is dat er een te grote macht is gekomen... ...bij de technocratie... ...bij de, 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 de overheid... ...als, als geheel... Waar, ...waar al heel veel onder de mensen werken... ...en dat de belangrijke instituten... ...van onze maatschappij, de controlerende macht... De, de, ...de media als... als ...luizende pels, dat, dat daar... ...de capaciteit niet meer zit... En daardoor we een hol debat voeren over wat we met ons land willen gaan doen. En, en de grote mammoetanker die de overheid is, buldert voort. Ja, dat uh, op, is dus een, op wel de gemene koers. deler
1: in al die de boeken. Dus uh, nu Pieter Omtzigt met het boek. Nou, Ruud Kolen met het boek Twee Pijlers. Uh, Wim Voermans met het boek Het land moet bestuurd worden. Dat is ook een mooi boek, ik ga aanraden. Maar ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, de uitvoerende macht, daar wordt steeds meer power... ...naartoe geschoven. Mm -hmm. Steeds meer kracht, steeds meer taken. Uh, wordt technisch uitgevoerd... Uh, ...op basis van... Uh, ja, ...een beetje technocratisch uitgevoerd... Uh, ...hoogopgeleide mensen... Uh, ...niet per se een binding hebben met... ...de samenleving of de gemeenschap... ...waarvoor ze moeten uitvoeren. En iedereen die hen moet controleren... Uh, ...die is eigenlijk uh, minder sterk geworden. Media, uh, ja, het parlement... Uh, ...gewoon de burger in het algemeen... ...heeft minder machtsmiddelen gekregen... Uh, staat ook steeds verder weg van de overheid. Want die, alles moet via ICT en zo. Dat is eigenlijk de gemene deler. Uh, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel pijnlijk.
0: Ja, het, het, ik, ben in, ik, ben, ik ben het er mee eens, maar ik twijfel ook nog een beetje. Want um, in die toeslagenaffaire beschrijft omzicht in zijn boekje... en dat, dat heb je ook meegekregen... dat de rekenkamer en de ombudsman... die hebben best in een vroeg stadium ja. gewaarschuwd. En dat zijn ook serieuze instituten met... Uh, Capaciteit. En daar werd niet naar geluisterd. Dus dat doet me twijfelen. En aan de andere kant ben ik het ermee eens. Wat uh, omzicht ook beschrijft, heel interessant. Er werken in politiek, of in ambtelijk Den Haag werken er iets van 700 voorlichters. Maar er werken maar 100 mensen bij de adviesraden. Um, zoiets. Dus die verhouding is totaal uh, scheef.
1: En wat zegt dat? dat die, die verhouding? Want hoe hoe nou, dat is meer,
0: er, er wordt meer geïnvesteerd als het gaat om fte uh, in het uh, beschermen en stutten van de macht. Dan in het uh, kritisch nadenken over deze vraagstukken. Dat hoor je van. ook
1: vaak uh, als kritiek uh, op de ministeries dat er heel veel tijd gaat in het maar zo te zeggen, het verdedigen van het eigen beleid. Of het rationaliseren van het eigen beleid. En dat er minder tijd gaat zitten in. Over hè? Het... nadenken. Huh?
0: Na over nadenken.
1: Nou, ja, dat er heel begrijp. veel, uh, zowel ma menskracht... maar ook cognitieve kracht gaat zitten... in hoe, ver hoe verdedigen we het beleid... waar we mee bezig zijn. En minder ja. in de vraag, hoe moet het beter? Uh, wat zou er anders moeten? Wat hij ook uh, nog
0: beschrijft... vind ik ook wel interessant. Um, dat heel veel... Um, zogenaamde belangenbehartigende belangen clubs... Uh, de patiëntenfederatie... was laatst geloof ik ook... Uh, op follow the money, op die manier... in de aandacht, krijgen subsidie... Van de ministeries waartegenover zij de belangen van hun achterban mm -hmm. uh, nominaal zouden moeten verdedigen. Je ja. moet ze anders betalen? Nou ja, dat kan je. Nou ja, omzicht zegt uh, goede doelen geldt. Want anders. Uh, en dan moet je dan maar fiscaal aantrekkelijk maken ofzo. Nou ja, jullie weten, ik werk er dan bij EDES, hè? Uh, belangenbehartigend voor de sociale huur. Die worden betaald door woningcorporaties. Niet door de overheid. En dan is het wel. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Maar dan ben je dus natuurlijk vrijer om daadwerkelijk die belangen te behartigen. Maar als jij ondertussen... Hij noemt ook voorbeelden. Als jij een subsidierelatie hebt met het ministerie waar je op dat moment kritiek op hebt. En hij beschrijft. En misschien is dat ook wel
1: Ik ben er toch minder negatief over. Want ik denk het is ook gewoon zo dat het heel... Het is gewoon geaccepteerd dat er publiek geld wordt vrijgemaakt voor de rechterlijke macht. Die kritisch moet kijken naar of overheidsbeleid goed gaat. Het is dus heel normaal dat er collectief, geld wordt, ja, ja, dat collectief geld wordt vrijgemaakt voor uh, ook de media. Publieke omroep. Het is ook heel gewoon dat je uh, geld vrij zou maken, kunnen maken voor inderdaad adviesraden, denktanks, universiteiten. Je kan natuurlijk... Je kan niet zeggen van oké, okay, het heeft ermee te maken dat de, de tegenmacht dat dat eigenlijk allemaal uit de staatsschuif heeft. Nee, dat nee, nee, maar dat is snel, helemaal niet wat hij zegt. De bocht.
0: Uh, jij hebt het over gefinancierd worden uit publieke middelen, zoals ja. de rechterlijke macht. Hij heeft het over een subsidierelatie die bijvoorbeeld ieder jaar of iedere twee jaar herzien wordt.
1: Ja, ja, ja. Dus dan zit je mm -hmm. aan
0: tafel met dezelfde mensen die bepalen of jij volgend jaar nog werk hebt, uh, die je moet bekritiseren. ja. Ja, dan is het toch de hand waar je... Hoe gaat dat spreekwoord op je handen? Ja, ja, nee, hand in je
2: voet. Uh... Dan moet je niet bijten of zoiets. Hé, <laughs> hey, ik wil ook nog even naar um, Wimar, jouw uh, expertise zit er ook in... om te kijken naar uh, hoe de inhoud wel in elkaar zit. Dat is een beetje... Jij werkt aan de universiteit en niet op een ministerie. Uh, en je hebt al die CBB-doorrekeningen een beetje doorgeakkerd. En wat me heel erg opviel in het stukje... Je had een stukje geschreven op uh, stuk rood vlees. Een stukje op stuk rood vlees. Um, en... Daarin beschrijf je eigenlijk dat bijna alle partijen die overheid die we nu beschrijven weer groter willen maken. Dus wat wij zojuist beschrijven als een, uh, nou ja, dat, dat, dat er heel veel vertrouwen is komen te liggen bij de collectieve sector. Um, en dat daar weinig tegenmacht tegen is. Dat, dat is niet echt een discussiepunt in de programma's van die partijen. Als je kijkt naar hoe ze hun middelen allokeren. Of begrijp ik het dan verkeerd?
1: Nou, wat heel fascinerend is dus in die, in die uh, programma's is dat je echt een enorme omslag ziet in financieel-economisch denken. Dus alle partijen zeggen nu de overheid moet groter, wat ze eigenlijk nooit zeggen. En ze zeggen ook we moeten weer ambtenaren hebben, de zorg moet groter... Uh, we moeten de belastingen op bedrijven en op, op, op winst en op vermogen enorm verhogen. Er moet meer geld naar onderwijs. Dus je ziet een enorme verandering. Dat wil van iedereen weer. Van van ja, bijna wel. Van opzicht mm. van het verleden. Want vroeger was het altijd dat er duidelijk was... dat er per, bepaalde partijen dat hij minder ambtenaren wilden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nu ineens zie je een vergroting. Dat heeft natuurlijk erg mee te maken. Wel met discussies over... kan de overheid nog uitvoeren? Dus moet je geld naar de uitvoeringsorganisatie brengen? Moet er niet meer geld naar de zorg die door de coronacrisis... Um, maar het, het gaat breder. Want je ziet ook dat... Uh, partijen ineens met elkaar zeggen, nou, laten we de economie heel erg stutten, want het is een verschrikkelijke crisis. Dat zie je eigenlijk in de afgelopen 35 jaar, zag je dat nooit. Eigenlijk zeiden de Nederlandse partijprogramma's eigenlijk altijd... Loonmatige. We zeiden altijd, het is bezuinigen. crisis tijd, we moeten bezuinigen, lonenmatigen, de overheidsfinanciën moeten op orde. En nu ineens is het echt, wat ze noemen, heel duidelijk anticyclisch begrotingsbeleid. Voor het eerste keer, sinds 1986 ongeveer, in die programma's. Dus dat is wel, uh, wel heel fascinerend om te zien. En heel duidelijk, een soort ...correctie of zo van... ...ja, we moeten toch wel uh, bedrijven... veel meer gaan belasten. Is dat belasten, dan niet de reden dat de campagne leeg gaan belasten. Nee, waarom is dan de campagne leeg? Want je ziet een enorme verandering... ...in het financieel-economisch denken... ...wel met heel veel variatie tussen partijen... ...dus linkse partijen willen daarin... ...veel verder gaan dan de rechtse partijen bijvoorbeeld... Een ...enorme spreiding tussen wat partijen willen... ...het is een beetje alsof het, alsof het denken over... ...wat zou je met de Nederlandse economie... ...en de Nederlandse overheid moeten doen... ...is totaal vrij weer... Maar daar hebben we geen debat over. Het de debat gaat over de vraag... ja, wie is de beste leider nu op dit moment? Terwijl als je inhoudelijk... economisch aan die programma's kijkt... is het zo een
0: verandering. Hoe kijk jij nou naar... Jij bent, jij bent hier de echte grote expert op dit punt. Hoe kijk jij nou naar die omslag? Want die omslag die lijkt wel zo groot... dat ik haast weer de andere kant op ga hangen. Dat ik denk van jongens, op een gegeven moment... Uh, moet je ook weer wel aan de rijksbegroting gaan denken. Niet ja. alles kan. Uh, en daar lijkt het nu dan een beetje op. Hè? Oh ja, laten we nog een steunfonds doen en nog een uh, steunpakket, dit. En, uh, hup, uh. Ja, wat,
1: wat heel erg opvalt is dat als jij dus. Uh, ik heb dus voor mijn proefschrift onderzoek gedaan naar de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's. Het Centraal Planbureau. Ze allemaal financieel-economische staartjes. Ja. Wat dan altijd opvalt bij elke verkiezing weer, is dat eigenlijk alle partijen dezelfde kant op gaan. Dus je ziet ze of allemaal extra geld bij de overheid neerzetten, of juist allemaal bezuinigen. Of ja, dus er is een soort consensus-idee bij de, bij de partijen. Uh, van uh, nu is dit het algemene beeld en we gaan hier met z'n allen naartoe. En er zit wel een verschil tussen partijen: van ik ben links of ik ben rechts. Uh, en dan is er wat, ik wil bijna zeggen, nuanceverschil op de, de koers. Maar je ziet de mammoetdenker gaat echt dezelfde kant op. Dat is dus uh, echt heel opmerkelijk dat er wat net over macht en tegenmacht. Er zijn heel veel mensen die denken: ja, in Nederland is het toch zo dat politieke partijen dat die heel erg verschillen van meningen. en ze willen toch echt heel wat anders, ze zijn dingen om uit te niet, kiezen. Uh, maar je ziet eigenlijk per verkiezing dat, al, dat dat in ieder geval het grote denken, de grote lijn, gaat altijd dezelfde kant op. Uh, dat grappig. Uh, en dat is echt heel grappig om, om te zien, maar ook wel zorgelijk natuurlijk. Dus nu gaan we met, dus tien jaar geleden zijn we allemaal tegen elkaar, we gaan z'n allen bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat was in 2010. Vooral thuis in 2012 het idee van we moeten echt de overheidsfinanciën moeten ordenen... En mm -hmm. alle Rutte kabinetten met 50 miljard euro bezuinigen. En iedereen die daar achteraan heeft gelopen van de wat meer uh, regerings- of sal ja, salonvege partijen, zeg maar. Die zijn allemaal achteraan gelopen. En nu ineens zie jij. Uh, in deze doorrekening, dat iedereen zegt we moeten geld uitgeven. Nou, ik, uh, ik ben nog oud genoeg om te weten dat je ongeveer een half
0: land verraden was als je niet vond dat er stevig bezuinigd moest worden. Ja. En dat zijn nu programma's waarvan iedereen zei, hadden we het maar nooit gedaan. Dus dat, is, dat kan heel snel gaan. Ik heb het dan gewoon over
2: 2014 of zoiets. Ja, ja precies, precies. In de UK grappen ze wel eens dat in Nederland uh, iedere vier in de stembus gaat en dan kiest en dan vervolgens hetzelfde blijft doen. Dus dat, al die partijen zijn het toch eens, vinden ze in de UK. Wij voeren echt debat, wij hebben echt keuzes. Nederland is gewoon ja, tien partijen die allemaal hetzelfde vinden.
1: Ja, maar dat vind ik ja. dus heel interessant. Nou, in, het het boek dus van, van, in het boek van Wim Voermans met uh, het land moet toch bestuurd worden. Daar beschrijft hij, dat is gewoon mooi om te zien, van dat er in Nederland een soort cultuur is van, uh, aangezien we toch uh, gefragmenteerd zijn, veel partijen, uh, verschillende belangen. Dat je altijd moet samenwerken, waardoor er een soort neiging is om het allemaal maar toch bij elkaar te klonteren en te denken... we gaan die kant op en we, we polderen... en consensussen ons er wel uit. Dus er is eigenlijk nooit echt... Uh, grote discussie... Voor, voor mogelijk. Je kan jezelf wel buiten die orde plaatsen, een kritiek hebben van, ja, maar dan van dan buiten. buiten, maar er zijn ook echt buiten. Ja. Buiten de orde is ook niet. Is ook een heel begrijpelijk <laughs> uitleg. Hè? Je doet dan gewoon niet mee. Dat is in Nederland natuurlijk wel wat er aan de hand is. Als je je dus buiten de orde plaatst, ja, ja. dus ja. bijvoorbeeld, als, ben jij je, als jij je programma niet laat doorrekenen door het Centraal Planbureau, ja, dan kom je niet aan de formatietafel. Je mag gewoon niet meedoen. Of je door wordt het gewoon...
2: Planbureau voor de Leefomgeving. Nou ja,
1: het Planbureau voor de Leefomgeving, dat mag dus nog blijkbaar wel, want dat is nog niet... Uh, ...zwaar genoeg. Dus de VVD hoeft dat dan niet te doen... ...wordt er niet echt op afgerekend. Als je nu al als partij zegt... Van, ...van weet je wat... ...als een politieke partij die, die nu zegt... ...nou we gaan even de overheid een flink kopje kleiner maken... ...we gaan even heel hard bezuinigen... ...de zorguitgaven, nou die moeten we echt echt beteugelen... ...en de, de rechtsstaat dat is niet echt een probleem. Als je dat
2: zegt, ja dan... Nou, wat, wat ik, ik zie wel Doei. een verandering daar... ...omdat wat ik zie is dat... ...het Salon V begint te worden om op partijen te stemmen die de boel wel echt willen veranderen. Dus de, de, de Partij van de de Volts, de, uh, de bij de maar aan de andere kant van het spectrum de, de PV en Forum... of Ja21, dat soort clubs... Die, die, hebben, die staan buiten dat spectrum van wat normaal is... en wat lekker goed doorrekenbaar is. Die zeggen eigenlijk van jongens, het, het moet echt anders... er zitten hier dingen structureel verkeerd... En volgens mij zie je steeds meer mensen die zichzelf scharen onder de weldenkende normale mensen... ...die uh, neigen naar dit soort partijen die het systeem uitdagen... ...doordat die grote machtspartijen een leeg verhaal hebben voor veel mensen... ...en mensen daardoor gaan zoeken naar... ...oké, okay, wat sluit nou wel aan bij wat ik als maatschappijbeeld voor me zie anders dan een discussie over wie een goede leider is. Dus wie, 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 Elke partij heeft een verhaal dat aansluit bij wat ik over vijf jaar als een fijn land zou zien. En daar begint het steeds meer te worden dat die, die partijen partij die het laten doorrekenen door het CPB... dat er ook serieuze alternatieven komen voor mensen die laten we zeggen niet uh, psychiatrische stoornissen hebben. Ja, maar
1: ik ben dus ook, ik ben, ik ben dus heel positief. Hè? Dus zeg maar de fragmentatie en meer partijen. Ik vind het dat prachtig. Geen, ik vind het helemaal ja. geen slechte zaak. Het is gewoon een beetje van, oké, okay, we. We vervangen oude ideeën... of partijen die te veel op elkaar zijn gaan lijken... die vervangen we door, uh, door systeemkritiek. Door partijen die met iets nieuws komen. Ja, maar... En dat, dat is alleen maar heel erg goed. Dat rekt ook de, de, de oudere partijen... weer op in de standpunten. Volgens mij is dat heel gezond. De, dat is het, wel het grote voordeel... Volgens mij van, ja, zie, van Nederlandse politiek. Ik, ik wil hier ook wel even op inhaken.
0: Want je ziet duidelijk wat Wouter... als net eerst even benoemde. Een opmars van partijen die zichzelf... buiten de kaders van de status quo plaatsen. Dus de PVV... Forum, Partij voor de Dieren, bijeen. Volt. Denk. Piratenpartij. Volt. Piratenpartij, hun aandeel groeit. Uh, en jij zegt nu, Wiemar, ja dat, dat rekt ook bestaande partijen op. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren. Ik zie bestaande partijen helemaal niet uh, adequaat reageren op die nieuwe uitdagingen. die hè, door dit soort uitdagers van de macht op tafel worden gelegd. Um, en misschien zie je dat wat meest pregnant bij het CDA. Uh, hoewel ik ook mijn eigen partij, Partij van Arbeid, ook hoe zeg je dat? Misschien geldt het daar ook wel voor. Dat uh, ze komen helemaal niet verder in die discussies die ze, eh, die blijkbaar maar dooretten zoals uh, die over de, de rechtsstaat. Of zoals die over uh, uh, racisme en discriminatie. Dat zijn gewoon, dat zijn gewoon discussies die al twintig jaar vast uh, liggen. En het feit dat je nu uh, drie keer Wilders Rutte hebt op tv, laat dat misschien ook wel zien. Hè, van dat uh, het eerste debat het voelde ook als iets wat je ook tien jaar
2: geleden had, had dat ook gekund. Ja, veel andere Europese landen grappen ook zo dat naast dat Nederland wel al ieder vier jaar gaan kiezen... en dan weer precies dezelfde dingen gaan doen, uh, maar wel twintig partijen hebben... is dat alles in Nederland vijf jaar later gebeurt. Vijftig jaar later. In, 50 jaar, in, in Frankrijk zijn alle traditionele machtspartijen de afgelopen drie, vier verkiezingen uit elkaar gedonderd. En zijn ja. er opeens immense veranderingen... en nieuw opkomende clubs... Die, die een hele sterke maatschappelijke basis weten ontwikkelen... in een paar jaar ont, ontstaan. In ja. Duitsland zie je dat langzaam nu ook gebeuren... maar dat gaat het ook wat langzamer. In Scandinavische landen zie je, zie je nieuwe partijen opkomen. Um, ik denk dat het eigenlijk een gezonde ontwikkeling is... in een democratie dat um, mensen zich werkelijk gaan afvragen... Van, okay, wat is nou, is nou het middel om dat beeld dat ik van de maatschappij heb... Um, mij te laten vertegenwoordigen. En dat middel hoeft niet per se te zijn die partij die al 50 jaar bestaat, omdat ja, mensen het daarin gezellig het gewoon, vonden.
1: Het, het kan gewoon mee te maken dat in Nederland, als jij dus met een nieuwe partij komt, um, dan, mag je dat, word je gewoon niet, dan mag je niet meeregeren als je klein bent. Behalve de LPF, dus de enige die het gelukt is, omdat die meer dan 20 zetels hadden. En, dus, ja. Die mocht dan gelijk mee regeren. Het was niet een uh, briljant succes natuurlijk, maar de alle andere partijen die erin komen, die nieuw zijn, die een ander geluid laten horen, uh, die systeemkritiek hebben, uh, die, die komen gewoon niet in de regering. Uh, PVV, ja, één keer gedoogd, dat was het. Ja, dat uh, warm, maar we, we, het bleek. moet nog best wel even lang duren voordat een partij als een partij voor de dieren, of noem uh, het maar op, dat die in de regering komt. DS-70. We hebben ja, het nu, ja, nu over GroenLinks die, die misschien aan deze regering mee kan gaan doen. Ik, ik, ja, en ChristenUnie heeft natuurlijk dan een keer van buiten zeg maar CDA, PvdA, VVD. Ja, het duurt ook best wel lang voordat het D66 een keer echt in de regering mocht, voordat ChristenUnie erin mocht. GroenLinks mag er nu eindelijk pas in. Dat duurt zo lang dat het Gebeurt pas op het moment dat die partijen eigenlijk niet meer systeemkritiek hebben. Maar mee in het, het systeem, het systeem zitten. Dat, dat is een beetje hoe het in Nederland gaat. Dat is ook dat, wat, wat, wat ik net over had. Dat je dus in Nederland zegt. Van ja, we moeten een beetje consensus hebben. Polderen. Hetzelfde gevoel hebben. Ja, en dan uh, mag je meedoen. Anders sta je buiten de orde.
0: Ik vraag me ook altijd af de gretigheid van veel partijen om toe te treden tot die orde. Die, die snap ik eerlijk gezegd niet zo goed. Dat lijkt mij misschien is dat ook een karakter. Nou ja, maar het
1: heeft dus te maken met wat jij zegt. Jij zegt de oude partijen reageren niet heftig genoeg. Of niet, hè, reageren niet op die systeemkritiek van buiten. Dat nee. is, als je dat vindt, dan is de enige optie om te veranderen. Om het te zeggen: ik ga meedoen. Dus ik wil salonvrijer worden. Dat is dan wat er gaat gebeuren. Dat zie je dan nu bij GroenLinks ja. gebeuren. Bijvoorbeeld.
0: Ja, het is net als een... Ik zoek naar de goede... goede vergelijking. Nou,
1: misschien even dat wat wel grappig is... Hoe je met die doorrekeningen kan kijken. Die doorrekeningen zijn dus gewoon... Uh, van het CPB. Ziet, he? Van het Centraal Planbureau zijn ze dus gewoon verkiezingsprogramma's. Je ziet gewoon wat stellen partijen voor... Op overheidsfinanciën, bepaalde uitgaven... Op bepaalde belastingen. Uh, en je ziet gewoon dat partijen... Die voor de eerste keer mee gaan doen... Die stellen dus hele extreme wijzigingen voor. In de loop van de tijd gaan, partijen, gaan die partijen steeds meer op de rest lijken. Ja, ja. Je ziet gewoon de uitslagen minder worden. En als er nieuwe partijen bijkomen, die gaan weer radicale dingen voorstellen. Die afwijken van de status quo. Dus je ziet echt gewoon... Ja, ik, ik denk dus dat dat ermee te maken heeft dat na een tijdje een systeemkritische partij toch gaat lijken op de... de, 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 hoe dat, de de, de serieuze of de machtspartij. Ja, de regeringspartijen, de machtspartijen. Um, ja, dan moet je kritiek van maken. Nee, ik denk hebben, dat, he? dat het
2: heel erg mee te maken heeft... Dat, je, dat de mensen in die partijen... gaan doorhebben hoe de boel werkt... en dan tot de conclusie komen... dat als je iets wil veranderen... dat je dan stap voor stap iets verandert... en dat je niet mensen meekrijgt... in jouw verandering... door de hele tijd te blijven hamer op... de hele boel omgooien. Ik Want dat doen we niet in Nederland. In Nederland stellen we de mammoetanker tanker een heel klein beetje bij... And I should net dat juiste uh, knopje weet te raken om, een, om, om twee graden naar links uh, of naar rechts uh, bij te stellen, dan heb je iets bereikt. Maar als jij zegt nu, we moeten een hele andere kant op, dan zeg eh, dus je Je mag hebben. zeggen, ik
1: wil, ik wil een groen vlaggetje op de mammoetanker. Ja. Of ik wil een rood vlaggetje. Ja. Maar je mag niet zeggen, kom, we gaan even draaien om. Nee, <laughs> dat mag je niet ja, dat zeggen. hoor je er niet bij. Je moet je invechten. <laughs>
0: ja, precies. Ik, twi ik, ik twijfel hieraan. Weet je, dat uh, ik hou altijd niet van verhaaltjes die zo beginnen, maar na de Tweede Wereldoorlog Rob, is een hele nieuwe politieke ...constellatie ontstaan in Nederland. Uh, met name door de oprichting... ...van de Partij van de Arbeid. En die... Uh, ...die constellatie staat zo zwaar onder druk nu... Ja. Dat, ...dat er... Uh, 18 partijen kans maken op een zetel... ...geloof ik. Hè? Mm -hmm. uh, en dat die, dat die scheiding tussen de serieuze partijen... ...die aan de knoppen mogen zitten... Ja. ...en de partijen die daar eigenlijk niet bij horen... ...dat die scheiding uh, onhoudbaar... Uh, ...dreigt te worden. Uh, maar zo we zijn nog niet zo ver... ...volgens mij... Nee, maar dan heeft er. Ik zeg het even
1: heel huiselijk. Van de drie traditionele partijen is het natuurlijk zo dat VVD is als eigenlijk als enige partij er nu in geslaagd om echt met een nieuw verhaal te komen, afgestemd op de nieuwe kiezer, met ook een uh, verandering in het programma, wat je heel duidelijk ziet, en een uh, lijsttrekker die duidelijk meer gewaardeerd wordt. Mm -hmm. Dus VVD he, is in staat geweest om echt te veranderen. De ja. vraag is wel wat gaat gebeuren als Rutte weg is, hè? dus is het heel op de, op, op de persoon. Maar je ziet gewoon bij PvdA en CDA zie je dat op dit moment, uh, in ieder geval nog niet. En je ziet gewoon dat die partijen uh, blijven uh, in ieder geval letterlijk inleven, omdat de achterban gewoon heel oud is en heel trouw is en altijd PvdA of CDA heeft gestemd en dat ook blijven doen, totdat ze er niet meer zijn. En de vraag is dan, wat gaat er gebeuren met nieuwe generaties die stemmen? Uh, nou, dat, dat wordt echt het. Dus die, die, dit kan nog een jaar of 10, 20 doorgaan zo.
0: Ja, ik denk dat het tijdsframe voor, voor de oude Volkspartij om zichzelf opnieuw uit te vinden. dat dat nagenoeg gesloten is. Um, wat bedoel je daarmee? Ja, maar de, dat, dat, zou, dat zou betekenen, dat, zou betekenen dat alleen VVD het
1: dan nu gered heeft.
0: Ja, maar wat ik, wat ik misschien net probeerde te zeggen dat. Um, GroenLinks hadden we het al even over. Hè? Die ja. kruipen er naartoe dat, dat ze aan salon de knoppen veeug, van ja? de macht mogen zitten. En, en dat deed mij denken aan een, aan een voor de klassici een tantaluskwelling. Dat je heel dichtbij iets bent, maar dat je het niet kan pakken. Dus je, je leidt honger
2: ja. en dan
0: voor je zweeft, zweeft een of andere kippenbout of een of andere biefstuk of zo. En dan, maar als je hem pakt, dan verdwijnt hij. Ja. En dat is het ook een beetje voor GroenLinks. Want ze komen steeds dichter bij de macht nu. Maar je ziet ook dat ze electoraal gewoon... terwijl ze er naartoe bewegen, verdampen. Uh, de Partij voor de Dieren neemt hun positie over. Ze staan in de peilingen nu op uh, tien of negen zetels of zo. Ja. ja, op een gegeven moment ben je ook alweer te klein. En ik denk dat het net is als met het Koendersakkoord. Eén keer meedoen is ook meteen het einde van de pret. Uh, het, het, is niet, het is niet meant to be. En wat ik net bedoelde met wat ik vertelde dat er in 1946... Um, in één keer puff, een partij van de arbeid was, um, zo gaat dat. En zo was het ook met Macron, hè? die partij die bestond niet. Uh, hoe heet dat, hoe heet die partij? La France en marche. Uh,
1: maar dat gebeurt dus wel alleen maar in echte, na een echte crisissituatie. Nee, dus nee, waarom? Dit was dus na de financiële crisis. We dus zitten dus er nu enorme, in... Heftige. Ja, dus dat zou nu ook ja. kunnen gebeuren. Maar dus, de, de, de 1946... Dat was denk ik net na de Tweede Wereldoorlog. Maar doe een dat boktje. klopt. Uh, <laughs> ja, we hebben wel goed opgelopen. Uh, ja, ja. Ja. Uh,
0: en bij de ik financiële crisis... En
1: daarna al mars, Nou, oké, okay, dat is ook duidelijk. Dat er dus een, een totaal... Niet meer geloof in sociaaldemocratie. Toen, toen, dat moment. En nu, ja, de vraag is... Wat gaat er na naar de koninkrisis... Uh, gebeuren? Is dat een... Uh, dat, ja. dat is een goede vraag. Maar ik denk dus... Het, dat
0: wat je nu ziet, is dat... Uh, dat stelsel... Die, dat Piept en kraakt. Hè? De partijen weten mm -hmm. niet uh, de, de, de grote thema's van nu uh, überhaupt te agenderen. Uh, maar het, het zijn niet die partijen die nu langzaam een beetje groeien? Ik denk dat je in één keer gaat zien. Pof, nu staat er een nieuwe werkelijkheid.
1: Ik denk dat vooral de, wat voor mij een interessante vraag is na deze verkiezingen, is durft uh, durf men het aan om in, zeg maar, in het landsbestuur echt een keer een, weer een nieuwe partij toe te laten? Dus bijvoorbeeld in dat aan. Een GroenLinks ja, maar als je of een SP haalt, dan, dan moet of daar voor de dieren. Ja, dus kan ja, misschien. Ja, dat, dat, dat zegt ook genoeg af van Nederland. Hè. We doen het pas als het echt moet. Ja. Pas als het echt moet, laten we zo'n buitenstaander toe in het bestuurlijke politieke circuit. Ja, dat, net zoals de LPF, daar kon je niet omheen. Dat moet wel. Dus Pvv, moet wel. Uh, en dan nu is het inderdaad. Nou ja,
2: oké. Okay, dan macht moet GroenLinks hou je vast, of dat SP. Iemand
0: uit je dode koude hand. <laughs>
2: <laughs> ik, ik denk dat, dat wat gaat gebeuren is dat deze verkiezingen het inderdaad de 32 partijen geloof ik die meedoen het is helemaal versnipperd en de volgende verkiezingen gaan er vergaandere samenwerkingen komen van partijen met 5 tot 10 tot 15 zetels die beseffen als wij salonveeg willen worden en, en dan hebben we macht nodig als we de dingen die we roepen willen bereiken hebben we macht nodig en er is nu een nieuwe wens van mensen die volwassen aan het worden zijn in deze tijd... die die coronacrisis hebben meegemaakt... die geen huis hebben kunnen kopen... Uh, die chagrijnig zijn over de arbeidsmarkt... die chagrijnig zijn omdat al het geld bij de oudjes zit... Uh, de, laten we ons verenigen om voor die groep op te komen... en dan kunnen we in één keer bam 30 zet pakken... en dan kunnen we iets veranderen. Ik denk dat dat de volgende verkiezingen... Uh, het grote electorale gat gaat wezen. En waarom um, gebeurt
1: dat niet na de vorige financiële crisis?
2: Tien jaar geleden zeiden mensen dat ook, hè? Dat dit ging nee, maar dat was, dat was, de, de,
1: gebeurt.
0: Zo'n crisis gebeurt ook altijd in tweeën, want het was nog niet zo groot dat het echt klapte.
2: De crisis is, uh, en je beseft. Je hebt de crisis, en dan is het stof neergebladderd, uh, zo'n drie, vier, vijf jaar later. En dan gaan mensen beseffen, oké, okay, wat betekent dit voor uh, de boel? Ik
0: uh, ben benieuwd. Ja, dat wordt een, de, de, de crisis van de grote kredietcrisis. Het systeem heeft het gewoon overleefd.
2: Laten we wel wezen. Ja,
1: maar waarom zou, waarom zou corona niet overleven worden door dit systeem? Waarom niet?
2: Waar, waar, bedoel, waar, ik zie, Je bedoelt de, de machtspartijen? Omdat de electorale achterban van die machtspartijen... met pensioen en dood gaat. Nou, okay. dat, dat is, dat de enige is echt een, ja, is een generatie Ja, gewoon een Die gaan gewoon de pijp uit. Nou, dat weer, nou. um, ja, en en wat, wat, waar, waar we, we het niet veel over hebben... is dat toch die, die misschien die boemerang van de inhoud die eraan zit te komen... Um, er zitten drie parlementaire enquêtes aan te komen... na deze verkiezingen. Daar hebben mensen niet niets over. Dat is Groningen, Groningen. de aanslagaffaire, de toeslagenaffaire... en de parlementaire enquêtecommissie uh, over de coronacrisis. Dat gaat, als verkiezingen geweest zijn... wekenlang gaan die drie het nieuws domineren. Ja, dat zijn ook drie
1: parlementaire enquêtes... die ook gewoon echt afrekenen met een, met een tijdperk, hè? Ja, dat is... Want dus dat, ik is, denk, dat, is, uh, dat klopt. Dus dat, dus in wordt die zin, dat wordt echt heftig afrekenen met een tijdperk en een nieuwe koers, waar moet je heen? Nou, in Nederland gaat dan ook iedereen dus achter die koers aan. <lacht> uh, ja, dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Maar En dan verwacht <totstukken> jij dus dat dat, uh, dat dat dan ook het einde van het tijdperk Rutte is. Dat is wat jij verwacht. En dan moet er iets nieuws gaan komen.
2: Nou, ik denk als, dat en dat kun je ze meestal niet verwijten, dat ze enig groot strategisch vernuft hebben aan de linkerkant van het spectrum. Meestal is het gewoon... Uh, Vip, wat Heb jij nog een plan Bert? Doen we dat? Oké, okay, ik had al geen plan. Um, uh, maar als ze groot strategisch vernuft hebben op links... zou het zijn... je gaat niet in een coalitie zitten. Je houdt elkaars handje vast. Doen het niet. Rutte voor mijn kabinet. Good luck. Um, en je gaat loeihard... op die drie parlementaire enquêtecommissies... tot het volgende kabinet struikelt... En je vormt een gezamenlijk blok met een gezamenlijk nieuw plan voor de volgende eh, verkiezingen en je scoort 35, 40 zetels. Dat zou de strategische oplossing zijn voor de progressieve kant van het spectrum. En ze gaan het niet doen omdat de machtsbasis binnen die partijen, eh, dus het kader van die partijen, niet wil samenwerken. Terwijl het electoraat het denk ik prima wil.
1: Uh, maar er komt er ook gewoon een enorme druk op... Uh... Even linksblok ga ik even vanuit dat je dan uh, GroenLinks, PvdA, SP noemt. Hoop toch gewoon enorme druk om van die partijen in de komende regering te gaan zitten. Of op die partijen in de komende regering te gaan zitten. Omdat er anders geen regering Stategisch mogelijk is. Slim. Omdat...
2: Dat is mijn punt. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat, uh, dat, dat vind ik ook dat deze campagne nu al leert. Dat die traditionele partijen die zullen zich verplicht voelen om in een kabinet te gaan zitten. Want anders uh, klapt inderdaad het stelsel wat we beschreven dat bepaalde partijen niet mogen regeren.
1: Ja, precies. Want partij, er zijn niet genoeg want, partijen precies, die want, wel, uh, willen want regeren. Want PVV mag niet regeren nee. van CDA en VVD. Forum voor de zien mag niet regeren. Partij voor de Dieren gaan we natuurlijk niet doen. GroenLinks is al heel, heel erg. 50 plus we, Nee, gaan we niet doen. Ja, uh, mis nog waarschijnlijk nog wat. Er komen nieuwe partijtjes SP, bij. Heel
0: veel mensen vinden dat de SP ook niet mag
1: uh, uh, volt of Code oranje of Ja21 of Bij 1, als hij erin komt. Dat is ook allemaal nieuw, dat mag allemaal niet. Dus je houdt ook een smalle basis aan serieus ja. te nemen hè, of serieus genomen wordende uh, regeringsverklaringen. Gaan mensen zeggen: van, hebben die wel
2: goede bestuurders in hun achterban? Dat soort. Uh nou dingen ja, gaan dat, mensen dan zeggen. Nou, ja, dan ja, komt ja, de je.
1: Nederlandse regentencultuur er wel even flink oh. er doorheen zetten. Ja, zo van, Ik denk, uh, er precies. is een
0: ongelofelijke laag aan mensen die uh,
1: die hele dikke... En daar hebben we niet over de gehad, de 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 zakenkabinet. het zakenkabinet. Waarvoor de macht? heb je altijd voor de verkiezingen dat er iemand komt, van er moet een zakenkabinet komen. Op een of andere manier niet, hè? Zo vreemd. Misschien ook omdat de afgelopen... Omdat de afgelopen het niks betekent. <laughs> nee, daar nee maar komt misschien dat, ook omdat, daar komt omdat dat door. de huidige regering ook gewoon in de laatste fase ook eigenlijk wel wordt gezien als een zakenkabinet. Gewoon een kabinet die probeert door de crisis heen te komen. Geen politiek bedrijft, hop. Maar wat, dat wat zijn zou wel je, een soort hoe zou jij
0: dan een zakenkabinet nee, beschrijven? Nee, ik, ik, ik geloof
1: daar niet in. Ik geloof daar niet in, maar ik, het valt me gewoon op dat je dat normaal gesproken altijd ergens een keertje hoort en dat we nog niet hebben gehoord. Ik denk dat we dat we stilletjes al
0: heel lang zakenkabinetten hebben, <laughs> namelijk mensen die pure technocraten zijn en geen enkele eigen electorale achterban hebben. Ja, dat is toch een zakenkabinet? Of moet het dan een Donald Trump zijn, een nou, zakelijke ja, dus, man? Dus ja, ja <laughs> nee, nee, nee. nee. Het <laughs> gaat om technocraten. Ja,
1: nou, dat hebben ah, we. Al. Wouter heeft natuurlijk wel gelijk dat we uh, in het Buitse buitenland. Yeah. Wouter heeft, ja, dat is natuurlijk yeah. heel vaak gelijk, maar in het buitenland <laughs> wordt inderdaad nou wel eens gekeken naar Nederland van, Hé, hey, hoe kan het nou? Jullie hebben heel weinig, uh, we hebben weinig denktanks. tanks, weinig uh, kritische uh, andere partijen, uh, media is je nou echt, echt, heel kritisch, wel of niet? Uh, ik weet bijvoorbeeld... Ik ken iemand die uh, uh, uit Spanje komt en die zegt van, ja in Spanje hoe daar dus bijvoorbeeld geschreven is over die kinderopvangtoeslagaffaire dat dus de overheid burgers discrimineert, kapot, maken. Geen, kapot maakt dat is daar echt gewoon uh, verschrikkelijk omschreven en dat is hier in Nederland nog best wel ja, maar
2: ook gematigd in de, in de UK, werd UK de Guardian schrijft ja. er stukken over en alsof ze zijn daar gek geworden in Nederland ja, uh,
1: uh, maar dat klopt nee, de, weet je dat ik
2: en ook, in Nederland is het geen onderwerp het
0: gevoel hebt dat Nederland ook gek is geworden ik vind dat zo raar dat ik vind het gewoon griezelig dat dit je kan overkomen. Als je even wat formuliertjes fout invult. En het is niet dat je één keer per jaar een heel helder formuliertje moet invullen. Als Nederlandse burger kan je ongeveer een paar dagen per jaar fulltime. Een paar volledige dagen per jaar bezig zijn met overheidscorrespondentie. Eén foutje, dan kan je helemaal kapot gemaakt worden. Ik vind dat doodeng. Zijn niet, uh, of, ik kan dat niet verklaren waarom mensen niet denken van jeetje, daar moeten we wat aan doen. Of zullen mensen dan toch denken van ja, zolang je geen... ...geen gekke achternaam heb, zit je veilig. Is dat het dan?
1: In die zin is Nederland natuurlijk wel een zaak, kabinet, ...want proberen contact te krijgen met de klantenservice... ...van de energiemaatschappij lukt ook nooit. <laughs> <laughs> dus in die zin is het in Nederland ook zo. Ja, hey. proberen maar eens het systeem te bellen. Hallo, belastingdienst, het gaat hier niet goed. Lukt niet. <laughs> Wat me ook
0: nog opviel in de boek, ...we gaan een beetje van de hak op de tak... ...maar het komt door corona... ...omdat we ook niet meer helder kunnen nadenken... ...naar een honderdduizend uur videobellen... Uh, Omzicht die noemt ook nog dat uh, je hebt van die scores van hoe goed uh, leerlingen op de middelbare school nou eigenlijk echt, uh, uh, welk niveau ze nou eigenlijk hebben. En dan blijkt dat 24% van de 15-jarigen loopt de risico op laag Allemaal van Alfabetisme eigenlijk dus. Uh, 24%! Dat is dus ongelooflijk gestegen ook. En dan denk ik, we hebben het alleen maar over hoe die kinderen zich voelen... Maar dat feit dat ze, geen, dat ze niet kunnen schrijven of lezen. Uh,
1: dat is echt een schande. Dat, dat, dat dat in je ziet Nederland gewoon in alle internationale ranglijsten. op het gebied van onderwijs. Afklijden. Gewoon afkleien. al, een, al nou, tientallen jaren. gewoon alles wat minder. rekenvaardigheid, schrijfvaardigheid, taal, alles. Gaat, het gaat allemaal naar beneden. Um, uh, ook gewoon vergelijkende scores, volgens mij. Ja, allemaal naar beneden. Ja. En in Nederland. Uh, gaat ja, het we gaat daar heb je niet over. over. Misschien de discussies dat, over, dat... moet er, een, moet er echt, echt veel geld naar onderwijs en zorgen dat we dit oplossen? Of, of, nee, niet, of gewoon een verandering van het onderwijssysteem? Nee, hebben we het niet over. Dat zou bijvoorbeeld Wie... een hele interessante discussie zijn, nu. Nee, maar <laughs> van... Riemer, Riemer, dat mag niet, want weet je nog dat
0: je de commissie Dijsselbloem had? Die zei toen geen onderwijshervormingen meer. En toen was dat een nieuwe consensus. Toen zei iedereen, oké, okay, gaan we nooit ja, meer dat onderwijs
1: Ja, dat beschrijft die Wim Voermans <laughs> ook goed die zegt dus uh, van in Nederland dat, is, dat hoort dus ook een beetje bij het consensusland en uh, wij besturen met elkaar uh, en niet te veel uh, discussie van buiten uh, of, of echt, echt debat wat we dus doen in Nederland is dat als ze het even niet meer weten dan vragen we een oud politicus om een adviescommissie voor te zetten zitten, of een zittende politicus die komt dan met een advies en vervolgens is dat het ook. Ja. Dat gaan we nu allemaal doen. Hè? Dat is Net zolang tot dat een keer niet meer kan. Nou, dan moet er een nieuwe adviescommissie komen. <laughs> en die adviseert dan iets nieuws. En dan vinden we met z'n allen. Al dus om te zorgen dat, dat, het, dat er niet echt debat is en echt discussie is. Uh, ...ja, proberen we het een beetje te depolitiseren... ...met die adviescommissies. Dat doen we natuurlijk ook met die... Met, ...waar we net over hadden, met die planbureaus. Daarvoor hebben we natuurlijk ook geen denktanks... ...buiten de Nederlandse overheid. Daarvoor laten we ambtenaren ook allemaal menukaarten verzinnen. Ja, omdat het uh, dan... dan ho hoeven we geen openbaar geen debat te, te hebben. Nee. Dus, als je wil
2: dat er echt niks gebeurt... ...dan stel je een taskforce in. Dat klinkt alsof je gewoon... ...morgen de oorlog gaat beginnen... Maar dan ga je gewoon met heel veel mensen die in het systeem werken... beschrijven wat er reeds gebeurt... en hoe je dat een heel klein beetje gaat aanpassen.
0: Ik wil nog één ander dingetje
2: aansnijden. Wat me
0: dus ook Ik ook nog één, voordat we afronden. In deze de verkiezingscampagne van de VVD... is ongetwijfeld strategisch heel knap. Want het uh, gaat heel goed in elk geval. Maar hebben jullie die spotjes gezien... dat je dan mensen met een soort kartonnen Mark Rutte <laughs> ja. op straat ziet? Die ja. ze, waarom gaat u op Mark Rutte stemmen? Het wordt VVD is al uitgestreept, hè? Ja. Waarom gaat u op Mark Rutte stemmen? zeggen mensen, ach ja, even heeft een mooi stropdas. Dat soort dingen. Want tota de, ik vertrouw hem wel. nul inhoud. Nee, het gewoon een goede vent is. Yeah? Ja, hij kan het goed uitleggen of zo. Dat soort ja.
1: dingen zeggen mensen dan. Ja, precies. Had je dat interview met Rutte? Dan zie ik moest zo hard lachen. Interview met Rutte was wel een de volkskant of zo. Het ging over dat de posters van de VVD. En dat alleen hij met zijn kop erop staat. Met zijn kop, kopje koffie en zijn stropdas en lopen. Is dat zo? Is hem nog helemaal dat is altijd voor, voor, en vooral dat hij dan zei ik echt de vraag over. Wat vind je ervan? Zegt zo. Ja, er is nog niemand die zo'n poster bekijkt. Nee, nee oh. natuurlijk niet. Natuurlijk, daarom maakt het BVD posters, hangt er overal in heel Nederland op.
2: Er is niemand die naar die dingen kijkt. Helemaal niemand. Ik vond het fascinerend.
1: Ik vind het... Ik,
2: ja. hey, ik wil jullie nog even vragen. Um, waarom gaan jullie stemmen wat jullie gaan stemmen? Vind ik interessant maar als laatste vraag heeft. Ik worstel jezelf ermee. Ik heb gewoon drie weken tot de verkiezingen heb ik hoofdpijn omdat ik niet weet waar ik moet gaan stemmen. Ik heb gewoon echt, echt fysiek de kiezer, last van. Ik vind het zo een ingewikkeld. een
1: van Nederland zweeft of zo. Of misschien 50%. procent. Ik word er allemaal... misselijk van. Ik ben niet aan het zweven. zweven. Zweven is leuk.
2: Ik ben je gewoon het echt ik vind het, ik ben een een <laughs> ik, ik vind het zo ingewikkeld wie ik, wie ik voor de komende tijd mijn, mijn stem geef. van. Doe je, je wel jezelf aan.
1: Hè, dit. dit doe jezelf aan. Er zijn heel veel mensen in Nederland die nee, dit helemaal niet
2: moeilijk vinden. Dat doet het land. Neem ons mee in dit wonderlijke gedoe. Nee, ik wil weten waar jullie het op baseren. Jullie zijn... Nou,
1: ik de denk relatie, gewoon, ...waar ik in dat iedereen gaat. Wie heeft een partij met een, een lijsttrekker die ik op vertrouw... ...die een programma heeft die ik erop vertrouw... ...en een lijst die ik erop vertrouw... ...en heeft een beetje credibility uit het verleden... ...en
2: dan ga ik daarop stemmen. Ja, dat, dat verhaal had ik ook kunnen houden. zo, oh, dat, zo simpel het is het dus, Wouter. Ja, maar dan, heb je, dan blijven er vier over. Dan moet je daar tussen kiezen. Vier? Vier partijen of vier personen. Uh, ja, zoiets. Drie, vier. Ja, ja, en dan doe je ABCDEFG, dobbelsteen gooien, stem.
1: Ja, ik ben dan wel een beetje zwevend. Ik denk dan altijd aan de laatste dagen van, ja.
2: Oké. Okay. En jij, Reddy? Nou, ik stem altijd
0: uh, partij van Arbeid tot nu toe. En dat zal ook niet verbazen, aangezien ik nu voorzitter ben van de partij ja, van Arbeid. Ja, dat je dat, hier, dat, ja. ik
2: dat weer. Uh, en hoe besluit je op wie je stemt?
0: Ik stem, uh, ik stem gewoon altijd op de beste. <laughs> ja. En uh, ik, nou, ik zoek. Kijk, als even los van, uh, stel dat er nu uh, dat ik helemaal opnieuw zou beginnen. Ik stem op basis van. Uh, de partij die het beste op kan komen voor wat ik zie als sociale rechtvaardigheid. En dan iemand die daar ook daadwerkelijk een verschil in kan maken. Dus ik, ik ben niet iemand die dan op... Uh, uh, iemand stemt die uh, dezelfde kleur heeft als ik zelf. Om ons vorige thema nog even erbij te pakken. Of iemand van een bepaald geslacht of wat dan ook. Dat vind ik allemaal onzin. Uh, iemand die... Uh, die ook in staat is
1: iets te realiseren ja, daar. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik wil alleen voor... maar op iemand stemmen van het gevoel heb, die kan echt wat veranderen. Ja, heeft het ook dus geen... als er als de shit uitbreekt dan blijft hij, dan gaat hij dit doen. Zeg maar. En met de waarde, het einddoel wat je zeg maar belangrijk vindt als uh, zelf als kiezer.
0: Ik ja. kies politici zoals voetbalcoaches voetballers kiezen. Wie gaat scoren?
1: Ja. Wie
2: kan, wie kan echt wat bereiken op dat veld daar? Weet je wat ik tot nu toe altijd heb gedaan? Ik heb altijd, als ik gestemd heb, heb ik ook een berichtje gestuurd naar degene op wie ik gestemd heb. Van, met een soort uitleg van, dan, ik heb uh, jou gestemd, bedanktje? omdat ik dit en dit, dit, dit. En die, ik heb altijd een reactie teruggekregen. Dat is wel leuk om... Uh, om, om te Om je stem te
1: krijgen. <laughs> nee, nee, echt Wout, ik snap wel waarom jij het, waarom je dit voor jou dit heel moeilijk is. Ja, als je
2: bij iedereen moet bedenken, wat zal ik die persoon schrijven? Ja, ik vind het heel chic <laughs> om ook mee te geven. van... joh, jij, jij zit straks vier jaar in die kamer, je, je, je gaat in de spotlight staan. Uh, wil je dit even onthouden? En uh, ik vind je een toffe peer tot nu toe, of uh, je vindt het topper. En lijkt dat nou ergens. Maar tot wat, wat ik nee, nee, ik Je al wel, zegt,
1: ik wel eens een briefje met dat je volledig teleurgesteld bent of vier jaar? Dat uh, vind ik zo loos. Nee, ja, nee, natuurlijk niet. Ja, er zijn ik sowieso wel. geen
2: briefjes aan mensen op ik ga stemmen. Dat <laughs> hoeft ook niet. Ik mag dat gewoon doen. Dat is dat prima. Wat uh, maar wat ik, wat ik wil zeggen is dat uh, wa, wa, waar mijn, mijn keuze hangt ook een beetje samen met een soort zelfkritiek. Dat ik niet mensen wil die een beetje dit als een leuke klus zien die op zo'n lijst staan omdat het gewoon gaaf is of omdat ze in een partij naar boven zijn komen stuiteren. Ja, maar uh, die wat, wat, je, dag met een je, wat je bij je dag met een zweet wat je bij omzicht die... merkt? Die die is daar zit een klein steekje los. Die gaat gewoon die leest tot vier uur in de nacht die dossiers die wil snappen hoe die wetten werken, artikel 6.9. Nou, ja, dit is precies de, dit is, we
1: hebben het natuurlijk eerder over gehad wie tegengeven. Die de, gaat de, ervoor. Die, een, leeft ervoor. De, die leeft daarvoor. Ja, dat hebben we geen keer gezegd. Dat soort daarom we... stemmen mensen op populisten omdat je gewoon dwars op het
2: systeem heen rammen. Yes. De, dat is de reden waarom mensen doen. Ja, ik vind Thierry Baudet een debiel. Dat is, dat is gewoon die is gek. Ja, maar ja, ja, die, nee. die, die, dat is wel iemand die, die, die leeft ervoor. Ja. En ik wil niet een, een soort woke. Erasmus, uh, uh, drie masters, uh, twee commissies bij de studentvereniging, nu, <laughs> uh, die, die maar prachtig cv. En wel... um, um, ik, ja, nou, nu, nu de volgende stap is dat ik in de Kamer zit, dat hoort gewoon. En dan ja, ga ik een beetje commissietje financiën, een beetje commissie internationale handel, bla bla, bla, allemaal leuk en aardig. Maar ja, het is nou niet dat ik er wakker van ligt, het is gewoon Wie ga gaaf. nou stemmen? Dan? Maar dat is wel, het is
1: natuurlijk met Pieter Omtzigt, ja, dat van de, zeg maar, de beetje regeringsachtige partijen, is hij natuurlijk... Eigenlijk een van de weinige kamerleden die zo in elkaar zit. en die spot committed, die is gewoon die die, dat, dat, die droomt dat, dat, dit. Dat ze ja, hebben hem natuurlijk ook al. Dat een paar vind ik gaaf. Keer keer te, te, nou, dat soort proberen te gooien. Je, sta, je probeert wat mensen die dan die zo in de kamer zijn, die probeert men natuurlijk dan wel eruit te houden. Want dat past niet binnen dat systeem van politieke. Ja, bestuurders, die binden niet van, in. We gaan met z'n allen dezelfde kant op. Weet je, we we ja, ja. moeten het samen regelen. Niet iemand die
0: echt wat vindt. Ja, ja. ik. ik ik denk, als je op wij, lijst wil komen bij een partij... dan uh, ben je het meest safe... wanneer je eigenlijk
2: vooral procesopvattingen hebt. Ja, ja ja, ja procesmanagers, ja. consultants dat soort e ik, ik, ik wilde even een shout-out doen naar, naar Mark Brakel. Dat is, dat is nummer zoveel en dertig van GroenLinks. Yo. Maar oh, dat vind ik een voorbeeld van potcommitted zijn. Die gozer zit twee weken lang, 24-7... voor het hoofdkantoor van Shell hier in Den Haag. Campagne te voeren. In de kou, in de regen, in, in de sneeuw, in de ellende... ...zit hij daar omdat hij uh, gewoon zegt... Hoe, hoe heet hij? Mark Brakel. is nummer 37 van GroenLinks. Waarom heeft hij nog geen aandacht gehad? Hiervoor? Ik vind het ja, wel dat, nee, dat wil ik hem dus even geven bij deze. Okay, dus ik we vind moeten dat even zorgen. echt gaaf. Mark, Mark Brakel,
1: Brakel moet aandacht krijgen... ...want hij zit al twee weken in de kou voor het Shell hoofdkantoor. Die zit nu,
2: as we speak, voor het Shell hoofdkantoor hier in Den Haag... ...omdat hij zegt, jongens, klimaatverandering is punt nummer één... ...en als dit niet het punt nummer één wordt... ...dan is het beste wat ik kan doen... ...ik ga voor de lui zitten die het meeste CO2 uitstoot van Nederland... ...twee weken lang... Vanaf half vijf ochtends, als de avondklok klaar is, tot negen uur avonds, zit hij daar met zijn broodbakje uh, te zitten. <laughs> en de, met een bord. Wat, wat ik wil zeggen is: dat is laten zien dat je het menes is. Dat je er niet zit als carrière stap of wat dan ook. Je, je gaat ervoor. Je bent gewoon. Ik zie je Ik, ik heb niet een beetje bedenkelijk kijken ja. op dit moment. <laughs> Ik vind nou, dat in dat, misschien stem ik niet op Mark hoor. Dat is goede kans trouwens. Maar ik, ik vind toch dat dat soort mensen... Daar moeten we respect voor hebben. Die die, ja, dat dus die, vent, die zit daar iedere dag. En jij, krijgt, die, jij gaat dan niet eens op hem stemmen ook. Probeer hem nu iets aan te praten? Nou
1: ja, ga terug een terug.
2: Wouter, waarvoor heb je hem nog
1: geen eten gebracht? Of een warm kok, warm Nee, ik kop, weet warm, je, het waarom ik een het beetje bedenkelijk cake, is... Uh,
0: ja, dat is politiek en activisme ook door de waar halen. Weet je... Uiteindelijk je wil je kamerlid worden uh, en dat betekent dat je de regering controleert en wetten maakt en dat nog een paar van dat soort dingen. Ja, nou, nou, je, dat is dat dus is wat anders dan. Kijk, het interessante is hoofdkantoor,
1: van. van Shell. Uh, volgens mij is er brede, uh, breed gevoel dat dus inderdaad Pieter zich op dit moment de meest uh, echt een dossiervreter is en degene is die de regering het meest moeilijk kan maken. Ja. Ja, als je dus wilt, dan moet je dus dat soort mensen hebben. Ja, dus als je, als je dat soort kamerleden wil... die de regering echt controleren... Maar ze en ze ja. bang voor zijn... dan moet je dus dossiervereters hebben... die nachtwacht willen werken... en kritische vragen willen stellen. En de vraag is wel of... Uh,
2: Mark Maarten, Brakel...
1: Mark, Mark sorry.
2: <laughs> Mark, of die dat kan. Of die ook gewoon... Dag en, ik denk dat hij... Dat, de, als je deze zin hebt... om, om door weer en wind voor het hoofdkantoor te zitten... en een beetje streams... en instagram filmpjes op te nemen... Dan, dan biedt mij dat in ieder geval... het, het vertrouwen dat jij dat ook gaat doen in de wijze waarop jij de regering controleert... en hoe zij CO2-uitstoot gaan verminderen. Dat je dat dus niet doet met een compromis of wat dan ook. Dat je dat full pool doet. Um, ja, okay, ja. En, en, en die commit, dat commitment, dat zou ik willen van een volksvertegenwoordiger.
0: Nou, wij gaan uh, verslag doen uh, van uh, wat Wouter uiteindelijk stemt, uh, lieve luisteraars. Zeker. Ik denk dat we ook aan ja, het einde zijn gekomen. Ik zou de helemaal vraag ge... nou wel een beetje kunnen beantwoorden eigenlijk... Wat je hier nou van leert. Het is niet een
2: heel, heel florissant beeld. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Het gaat spannend worden. De, de komende jaren. Ik, heb er wel, ja, ik, vind, ik ben benieuwd.
1: Ik, heb wel het gevoel dat, de, de, ik ben wel die zin positief. Er gaat wel echt wat veranderen in ja. Nederland. Met de nieuwe regering gaat er echt, echt wat veranderen. We gaan een hele, echt een omslag krijgen. In, in beleid. En in, in politiek. Het gevoel ik wel. Ik ben positief. Na ja, jaar corona. Dat nog steeds. Hè? En na dit gesprek van een uur. Ja. Toch nog positief. Mooi. Hè? Goed, we kappen ermee. Red, Red, <laughs> Red ik niet. Bedankt voor het luisteren. We <laughs> willen we nog een oproepje doen? Uh, iets. Wat, nou, wat voor oproep? Ga allemaal Mark. Uh, Fietslagel. Oh. Gaan we Mark koffie brengen, thee brengen. Ja, broodje. Ik en, en zal en geen vlees eten, dus iets vegetarisch of veganistisch. Gaan we nog het uh, boek
2: promoten? Of uh, laten we het nog, nog even. In de week. Ja. Hadden we het over vooraf.
1: Oh ja, of iemand uh, zich roepen voelt om onze 68 uitzendingen Onze ghostwriter te worden. Onze, onze ghostwriter te worden, want we willen op basis van deze uitzending een boek schrijven. Wie, dat ik dat iemand anders het uit. schrijven. <laughs> okay, heel erg heel heel blij, uh, verhaal. Oké, okay, ja. bedankt voor het luisteren. Okay, hoor, hoor.